0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo número 22 en adelante. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen esto es mi cuerpo después tomó una copa dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos les dijo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid. Hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este capítulo 14 del Evangelio de Marcos recordará que en la última oportunidad vimos cómo el Señor Jesús estando ya en la cena pascual reveló o manifestó a sus discípulos que uno de ellos habría de traicionarle ellos comenzaron a preguntarse quién podría ser y luego ellos decían acaso seré yo finalmente el señor manifestó que el traidor era alguien que estaba compartiendo la comida con él en ese momento una vez la, la cena pascual se estaba desarrollando pues así lo dice el versículo 22 que hemos leído dice mientras comían y lo que estaban comiendo era la cena de la pascua que recordaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto siempre en la cena pascual había una persona que se le daba el nombre de anfitrión porque siempre era un hombre y el anfitrión lo que hacía es que iba explicando a las personas que estaban sentadas a la mesa el significado de cada uno de los elementos que se utilizaban para la cena pascual el anfitrión normalmente era el padre de familia entonces el padre explicaba a su familia que el cordero recordaba al cordero que había sido sacrificado en la noche cuando salieron de Egipto y cuya sangre utilizaron para aplicarla en los postes y en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara en esos lugares porque la sangre era la señal que ahí adentro había una familia que pertenecía a la descendencia de Israel pero además también en la cena pascual se comía pan sin leudar era lo que se llamaban los panes ácimos y el padre de familia o anfitrión explicaba que estaban comiendo panes sin levadura porque eso exactamente es lo que ocurrió que la salida del pueblo de Israel de Egipto fue a la medianoche y los panaderos todavía no le habían colocado la levadura a la masa y como la salida tuvo que ser apresurada porque así lo pidió el faraón entonces no le pusieron la levadura y comieron el pan sin leudar pero además la cena pascual también se acompañaba de hierbas amargas y esto lo que significaba era el dolor y el tormento que ellos habían experimentado todos esos años que fueron esclavos en Egipto por el relato que tenemos acá vemos que el anfitrión de la cena pascual en esta ocasión fue el Señor Jesús pero mientras estaban comiendo la cena pascual porque era una cena hay un momento en la cual el Señor introduce un elemento totalmente nuevo que no era parte del de rito o el orden en la cual se desarrollaba la cena pascual lo podemos ver cuando dice el versículo 22 mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo en la cena de la pascua el anfitrión bendecía a Dios al inicio de la cena pascual y luego lo hacía también al final pero en medio de la cena pascual no había más bendiciones pero es lo que Jesús ahora hace que toma el pan y lo bendice entonces esa bendición estaba fuera de la ceremonia o la liturgia digamos en que se desarrollaba la cena pascual lo cual indicaba que era algo nuevo lo que el Señor estaba haciendo y lo que Él hará es que Él va a instituir ahí lo que posteriormente va a recibir el nombre de la cena del Señor que es una ceremonia que el Señor estableció para que fuera recortada y celebrada por todos los creyentes a lo largo de los tiempos esa hermanos es una diferencia fundamental que el evangelio tiene con respecto al judaísmo y con respecto a muchas religiones que existen y han existido en la civilización humana si lo vemos en relación al judaísmo dentro del judaísmo había muchas ceremonias había ceremonias de lavamientos había ceremonias de sacrificios por eso es que el libro de Levítico es un libro que a veces resulta Dios leerlo porque iba describiendo cómo había que proceder cuando era un sacrificio, cuando era un holocausto, cuando era una ofrenda de paz, cuando era una ofrenda por el pecado, cuando era el sacrificio el día de la expiación. Cada uno era diferente porque eran ceremonias distintas pero cada una de ellas era una ceremonia si era un becerro, era un tipo de ceremonia si era un cordero, era otro tipo de ceremonia si era un ave, era otro tipo de ceremonia si era harina, era otro tipo de ceremonia si era aceite era otro tipo de ceremonia es decir, había muchas ceremonias luego venían también, las ceremonias que tenían que ver con la purificación la ceremonia dependía de de qué era lo que la persona quería purificarse si era un pecado si era de lepra si era de haber tocado algo inmundo si era de haber tenido un pariente que había fallecido si era la mujer por haber dado a luz Si era Porque la mujer Terminaba su periodo menstrual Si era porque el hombre Había tenido emisión de semen Es decir había una cantidad de ceremonia Todo, todo esto que le estoy mencionando Para cada una de esas cosas Había una ceremonia y había procedimientos que seguir en el perdón de pecados el sacerdote tenía que tomar la sangre del sacrificio y tenía que aplicarla en el óvulo derecho de la oreja de la persona que ofrecía el sacrificio en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del dedo del, del pie derecho después tenía que aplicarle aceite en los mismos tres lugares entonces había muchas ceremonias pero cuando el Señor viene con su evangelio hay una abolición de todas las ceremonias el Señor las cancela todas y solamente deja dos ceremonias una de ellas es el bautismo en agua porque al resucitar es que el Señor Jesús dijo vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura hagan discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces esa es una ceremonia el bautismo en agua ceremonia que se realiza una vez en la vida de las personas porque una vez es que el creyente muere al pecado y resucita la nueva vida con Cristo eso no se puede repetir por ello hermanos es que el creyente practica la ceremonia del bautismo pero una vez en la vida ahora en el caso de la cena del Señor que es lo que Jesús está estableciendo acá esa es una ceremonia que se puede hacer muchas veces en la vida cristiana porque el propósito fundamental de la cena del Señor es recordar el sacrificio del Señor y el Señor quiere que recordemos todo el tiempo usted podría decir y yo cómo me voy a olvidar que Cristo entregó su vida por mí por supuesto que no se le va a olvidar pero cuando Jesús hablaba de recordar Él se refería a una recordación que demandaba mayor reflexión mayor reflexión mayor nivel de consideración en los diversos elementos y del significado que tiene la muerte del Señor por eso es que los primeros creyentes celebraban la cena del Señor el primer día de la semana lo que hoy nosotros conocemos como el domingo todos los domingos y hay iglesias que lo hacen así lo celebran todos los domingos y está bien otras iglesias tienen un tiempo más distanciado como en el caso nuestro que la cena del Señor más o menos viene siendo cada mes y la razón de ello es para que la cena del Señor no se vaya a convertir hermanos en algo muy rutinario si se hace todo el tiempo, todas las semanas pero tampoco tan lejano como para perderse el sentido de recordación que el Señor quiso imprimirle a la Santa Cena entonces vea, dentro del cristianismo no hay más ceremonias Que el bautismo en agua y la cena del Señor Nada más En el judaísmo ya le dije que había cantidad de ceremonias Y lo mismo es en otras religiones El ejemplo más cercano que nosotros tenemos culturalmente Es la iglesia católica romana la iglesia católica tiene diversos ritos tiene siete sacramentos que son el bautismo en agua, la confirmación, la primera comunión, la confesión el matrimonio, la ordenación sacerdotal y me falta alguno que ahí me voy a acordar después entonces, esos son siete sacramentos que la, 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 la iglesia celebra, la iglesia católica pero además de eso, hay otros ritos la misma misa o sacrificio de la misa como se le llama dentro de la iglesia católica que es hermanos, un rito Universal, es decir que igual es la misa en Centroamérica, que en Europa, que en África, que en Asia, que en cualquier lugar del mundo, es, es el mismo ciclo y la misma enseñanza porque todo es siguiendo el calendario litúrgico católico romano es decir que el tema o las lecturas bíblicas que se hacen determinado domingo se hace en todas las parroquias de todo el planeta de la iglesia católica pero usted puede ver que hay muchos ritos, diversas ceremonias pero dentro de la iglesia evangélica no es así ¿por qué razón? porque esa es la esencia de lo que significa ser evangélico la esencia de lo que significa ser evangélico es que podemos venir delante del Señor de manera directa. No necesitamos la mediación de ceremonias porque cuando hay mediación de ceremonias entonces surge inmediatamente otro elemento y es quién celebra la ceremonia. En Israel todas las ceremonias eran realizadas por los sacerdotes Nadie más En el catolicismo romano todas las ceremonias son realizadas por los sacerdotes Solamente los sacerdotes pueden administrar los sacramentos Y por eso es que dentro del catolicismo romano El creyente católico romano no puede acercarse directamente a Dios tiene que hacerlo a través de la mediación de la iglesia Y la iglesia es entendida Por la estructura sacerdotal Que la iglesia católica tiene Un creyente no puede tener perdón de pecados Si no lo confiesa un sacerdote Necesita del sacerdote Necesita del sacramento por eso le llaman sacramento porque para ellos el sacramento en sí transmite un grado de gracia a la persona que lo recibe pero para el evangélico no es a través de un sacerdote o a través de un pastor no es a través de ninguna ceremonia no es a través de ninguna liturgia Sino que si usted necesita acercarse a Dios Pues mi hermano acérquese Vaya y dígale a él lo que tenga que decirle Necesita perdón de pecados Vaya al Señor y dígaselo a Cristo Necesita fortaleza, vaya a Dios y dígaselo a Cristo esa es la diferencia y por eso es que Jesús abolió todas, todas las ceremonias entonces recuérdelo dentro del cristianismo no hay más ceremonias que el bautismo en agua y la cena del Señor que es la que nos menciona el pasaje que hoy estamos considerando entonces que no lo engañen hermano diciendo que habrá no sé qué ceremonia y que van a hacer no sé qué y que hay que entregar no sé cuántas monedas o sea nada, nada de eso es parte de la fe cristiana Jesús viene y tomó pan lo bendijo y luego lo partió y se los dio a sus discípulos diciéndoles tomen esto es mi cuerpo es decir el Señor tomó el pan cuando dice pan hermano no piense usted en el pan que nosotros conocemos el pan para ellos era como una especie Cómo le podría decir era como un tipo tortilla solo que más delgada y quebradiza grande que normalmente lo que hacían es que la la quebraban en varias partes para poderla comer entonces ese pan es el que el Señor toma lo bendice y luego lo parte y cuando se da a los discípulos les dice tomen esto es mi cuerpo al decirles que el pan era su cuerpo era evidente que de lo que Jesús estaba hablando era de su muerte porque el pan él mismo lo estaba partiendo o rompiendo como dicen otras traducciones porque se apegan más a lo que era el tipo de pan que había en la época nosotros hoy no rompemos el pan lo que hacemos es cortarlo verdad o partirlo con las manos pero en la época realmente era como romperlo como una galleta que usted rompe no, no la parte, la rompe eso es lo que Jesús hizo pero en ese rompimiento o partimiento como usted quiera llamarle se estaba expresando que si eso era el cuerpo si ese pan era símbolo del cuerpo entonces era el cuerpo del Señor el que estaba siendo sacrificado era un anuncio de la muerte que él habría de experimentar ya en pocas horas el pan entonces es un símbolo que como el Señor le dijo hagan esto en memoria de mí, Marcos no menciona eso pero los otros evangelios sí Jesús dijo háganlo en memoria de mí, es decir recordándome pero qué era lo que el Señor quería que recordaran? eso que Él se entregó a sí mismo entregó su vida Él fue muerto, Él fue molido partido Él fue roto para que nosotros podamos tener la esperanza y el perdón de pecados Luego, versículo 23 dice Después tomó una copa Dio gracias otra vez Y se la dio a ellos Y todos bebieron de ella Esto es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos Les digo el Señor Vea que es interesante que cuando toma el pan, dice que tomó el pan. Pero el otro elemento era el vino. Pero no menciona vino, sino que menciona la copa. Que tomó la copa, y obviamente la copa llevaba vino, ¿no? Para darla a sus discípulos. Entonces, ¿por qué la copa? Y no dijo vino porque la copa tenía un elemento simbólico un elemento que Jesús ya había mencionado antes y que lo va a mencionar después también la primera vez que lo mencionó es cuando la madre de los hijos de Zebedeo llegó a pedirle al Señor cuando venga tu reino yo quiero que me concedas algo que mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: Mira, no, ni sabes lo que estás pidiendo. ¿Podrán ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí, le dijeron, podrán beber de la copa de la cual yo voy a beber. Sí, le dijeron, y a la hora y la hora no pudieron, ¿verdad? Pero allí el Señor hizo mención a la copa pero Él estaba hablando de la copa del sufrimiento que venía y después de la cena del Señor Él va al monte a orar al Getsemaní y orando entre los olivos es cuando Jesús hace la oración Padre si es posible que esta copa pase de mí pero no se haga como yo quiero sino como es tu voluntad cuando él habló ahí de la copa otra vez estaba hablando de la copa del sufrimiento y por eso es que él no habla de vino sino que habla de copa porque lo está relacionando con esas palabras que ha dicho y que va a decir que la copa es un símbolo del sufrimiento pero vea que llena la copa de vino, la bendice y luego se la da a sus discípulos y dice todos bebieron de ella pero note algo importante todos bebieron de la misma copa es decir que digamos que primero tomó o bebió Pedro que era el más impulsivo Pedro le pasa la copa a Juan, bebe Juan Juan le pasa la copa a Bartolomé, Bartolomé bebe y se le pasa la copa a Tomás, Tomás se la pasa a Judas el cual también bebe y así la misma copa va dando la vuelta hasta que todos han bebido de ella así es como la iglesia cristiana al principio celebraba la cena del Señor todos bebían de la misma copa. Y de ahí es de donde Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, él sacará la enseñanza que la copa es la comunión, dice, de los hijos de Dios. ¿Por qué es una comunión? Porque todos están bebiendo de la misma copa. Yo no sé, hermanos, si Usted bebe del mismo vaso De otra persona, donde otra persona está bebiendo Yo sé que algunos lo hacen por ejemplo, entre esposos, verdad El esposo y la esposa del mismo vaso beben O a veces padres e hijos Pero quizás hasta ahí llega ¿verdad? Y normalmente, pues no, no se acostumbra verdad que uno está bebiendo de el mismo vaso de otra persona pero por qué si sí lo hace con su familia es porque hay una es su familia hay una unidad hay una comunión o sea no le estoy diciendo que lo haga verdad si usted quiere hacerlo hágalo y si no no verdad pero se lo estoy poniendo como un ejemplo que, o sea, yo conozco hermanos que así lo hacen pero lo hacen porque se aman son una familia tienen esa confianza Entonces, eso es lo que Jesús hizo ahora usted podrá decir eso a mí me parece que es poco higiénico sí pero ellos no lo estaban viendo desde el punto de vista de la higiene sino que lo veían desde el punto de vista de la unidad en esto hermano de andar predicando el evangelio donde a uno le invitan bueno yo he estado en iglesias donde la cena del Señor la celebran todos los domingos pero también en una ocasión eh, en una iglesia realmente era pequeña ¿no? y hubo santa cena y todos bebimos de, de la misma copa que realmente no era copa era un vaso pero todos o sea, el vaso fue dando la vuelta por la iglesia entonces es una práctica o sea pero eso es lo que realmente Jesús hizo con los discípulos Ahora, lo que ocurre es que por razones prácticas, hacerlo como el Señor lo ha establecido resulta difícil. Mire la, la cantidad de personas que vemos acá. Y la cena del Señor se celebra en día domingo. Si solo tuviéramos, hermanos, una copa que tendría que ser casi barril verdad para que alcance para todos quizás no barril pero sí cacerola o olla verdad cuánto tiempo nos tardaríamos en que esa olla vaya de, de persona en persona y cantando y cantando y cantando y seguimos cantando y dan las once y dan las dos y todavía va por ahí no terminaríamos nunca no nos queda opción tenemos que utilizar una copa para cada uno y fíjese que para el nuevo edificio que vamos a construir ese es un tema que ya lo pensamos porque el auditorio o sea todavía cantidad exacta de sillas que va a tener no le puedo decir pero no va a tener menos de 11 mil sillas entonces cuando celebremos la cena del Señor ahí y hayan 11 mil personas cómo se les va a dar la cena del Señor a 11 mil personas significa que en esas nuevas condiciones incluso la manera como lo hacemos ahora ya no va a ser funcional porque igual eso va a tomar, bueno primero tenemos que comprar no sé cuántas miles de copas ¿verdad? pero como hay empresas que se dedican a eso, no aquí en el país hay que importarlo no pero hay empresas que se dedican a vender ya copas que son plásticas, son desechables donde ya viene adentro el, el jugo de uva y lo venden por cajas entonces usted puede comprar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, veinte mil, treinta mil cien mil copitas si usted quiere entonces, lo único que hay que hacer es destaparlas se colocan en los azafatos y se le pasa repartiendo o sea, no hay que servir nada, no hay que lavar nada entonces cada persona recibe su copita y lo único que tiene que hacer es destaparla y cuando se da la indicación todos la beben y ya que la han bebido entonces pasan de nuevo los diáconos solo que ahora con una bolsa recogiendo porque son desechables no, no hay que lavarla, se botan de una vez entonces la recoge, amarran la bolsa y a la basura o sea, así vamos a tener que hacerlo con el pan es otra historia pero otro día le cuento ¿no? pero esos son los pasos que hay que ir dando hermano estas empresas hermano tienen máquinas que solo se jala una palanca y pueden llenar 50 copas de una vez es un gran tanque que hay que llenarlo verdad entonces solo está 50 copas otras 50, otras 50 o sea, pero ni eso nos va a funcionar en un auditorio tan grande como el que vamos a tener. Pero, si sí por razones prácticas como las que estoy mencionando, no es posible que todos bebamos de una copa, que sería lo ideal. Por lo menos no perdamos el sentido, no perdamos el significado que participar de la cena del Señor es un símbolo de la unidad y la comunión que hay entre los hijos de Dios por eso es que Pablo dijo la copa que bebemos es la comunión de los hijos de Dios entonces cuando venimos a participar de la cena del Señor los pensamientos que nos tienen que embargar es Cristo murió por mí este pan que tengo en mi mano es su cuerpo que fue partido por mis pecados esta copa que voy a beber es la comunión con todos mis hermanos en Cristo y además es la sangre del nuevo pacto por la cual tengo la promesa del perdón de pecados esos son los pensamientos que hay que tener ahora solo para los hermanos diáconos y diaconistas en 1 Corintios 11 que es donde se menciona el tema de la cena del Señor Pablo dice que cada persona cada persona tiene que juzgarse a sí misma si al juzgarse la persona encuentra que ha pecado ese es el momento para pedir perdón y luego puede tomar de la cena del Señor lea bien el pasaje y se lo estoy diciendo especialmente a los diáconos y diaconistas y usted no va a encontrar ni una mención en que se diga ninguna razón por la cual las personas no puedan tomar la cena del Señor que incluso en el caso que hubieran pecado lo que la Biblia dice es que lo confiese y coma así del pan dice o sea no dice has pecado entonces no No. si has pecado júzgate a ti mismo confiésalo y coma así del pan es decir participe de la cena del Señor pero claro, eso es algo personal Cada quien Tiene que juzgarse a sí mismo Y si usted lee bien el pasaje Se va a dar cuenta que ni allí Y ni en todo el Nuevo Testamento Se dice que yo tenga que juzgar a otra persona Y decidir por esa otra persona No lo puedo hacer Entonces hermanos diáconos y diaconisas por favor no le nieguen la cena del Señor a nadie porque en base a qué se la va a negar su responsabilidad como diácono y diaconisa es ofrecer el pan a todos y si usted dice es que mire esa persona a mí no me parece creyente usted ofrezcale ¿Qué es el problema imagínese que no fuera creyente ¿qué es el problema que come el pan? ¿cuál es el problema? pecará él si ni creyentes lo hacen ignorancia lo va a matar el Señor por eso no porque Dios sabe que lo está haciendo en ignorancia falla usted no porque usted en ningún lugar dice que ni los diáconos, ni las diaconistas, ni los apóstoles, ni los pastores nadie puede juzgar ni decidir si otra persona va a tomar o no la cena del Señor igual con la copa no se la debe negar a nadie porque entonces usted se está convirtiendo en juez y quién lo puso por juez y en segundo lugar como dice Santiago no solo se ponen como jueces sino que para colmo Malos los jueces porque cuál es su criterio, dígame en qué pasaje de la Biblia se está basando para cometer semejante barbaridad ahora si de verdad es una persona que es creyente, tiene conciencia y en pecado sin confesar, toma de la cena del Señor, cuál es el problema para usted o para la iglesia ninguno, el problema es para Él porque la palabra del Señor dice que aquellos que comen del pan y beben de la copa sin comprender que se trata del cuerpo de Cristo, juicio comen para sí ay déjelos, si ellos quieren comer juicio cosa de ellos entonces su responsabilidad como diácono como diaconista es ofrecer la cena del Señor a todos el que toma de la cena del Señor mal Dios se va a encargar de él no se preocupe Dios está vivo no se ha muerto para que usted le ande haciendo los mandados a Dios ay déjelo y si está bien ¿qué a usted Entonces, su responsabilidad es ofrecer la cena del Señor a todos a todos y cada quien es responsable Es lo que dice Pablo Cada uno juzguese a sí mismo Nunca dice diaconiza, juzga a tu vecino Jamás Cada quien tiene que aprender A juzgarse Usted no debe Impedirle la cena del Señor a nadie A nadie por ninguna razón no tiene que hacerlo por la apariencia, no tiene que hacerlo porque le cae mal, no tiene que hacerlo porque le han contado a saber qué chisme o mentira y en base a eso usted toma una decisión que la palabra no le autoriza, De la cena del Señor tiene que ser ofrecida a todas las personas y cada persona decide si la toma o no, el que decidió conforme a la palabra bendición recibe y el que decide en rebelión a la palabra hay un Dios que está vivo y se va a encargar de eso. No hay problema de nada. No hay problema de nada. Usted cumple con su responsabilidad. Los hermanos diáconos y de Acones dicen: Amén. Bueno, al dar la copa, el Señor les dijo: Esto es mi sangre del pacto. ¿De qué pacto estaba hablando el Señor? no era el pacto de la ley porque en la ley nada se decía que un hombre tuviera que derramar su sangre como era Jesús él está hablando de un pacto nuevo es lo que se explica en hebreos que si Dios hizo un pacto nuevo es porque el otro ya se dio por viejo y lo que es viejo dice es porque está a punto de desaparecer la ley el pacto que Dios hizo con Israel ese ya pasó y lo que nosotros tenemos es un nuevo pacto con Dios un pacto que no está basado en tablas de piedra como era la ley sino que está basado en la sangre que el Hijo de Dios derramó por eso es que el Señor dijo esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos no por todos porque si fuera por todos entonces todos se salvarían pero sí por muchos que son los elegidos de Dios los que Él en el momento que Él determina Lo llama a su salvación Y en el versículo 25 les dice Les aseguro Que no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta aquel día En que beba el vino nuevo En el reino de Dios Entonces la cena del Señor Tiene un sentido de despedida porque les está diciendo no volveré a beber vino con ustedes pero también tiene un sentido de esperanza porque les dice que sí lo hará aquel día en el reino de Dios cuando beberé vino nuevo o sea no vino de nuevo sino que vino nuevo que es el vino no añejado sino que tiene poco tiempo de ser vino y lo llama vino nuevo porque es una era nueva la que viene en el reino de Dios entonces el Señor hermanos después de esta cena él no ha vuelto a beber vino pero esperamos la venida del reino de Dios. Cuando en la cena del Cordero Él vuelva a beber vino nuevo con nosotros en el reino de Dios. En la, en la iglesia, hermanos, a la cual el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio. No fue en el IN, el INE todavía no había nacido en el país pero esta era una iglesia donde la cena del Señor también se celebraba una vez al mes pero en esta iglesia ponían una mesa con sillas y entonces en la mesa estaba la copa y estaba el pan que también era sin levadura que lo utilizaban ahí entonces todas las personas que iban a participar de la cena del Señor pasaban y se sentaban en la mesa para participar de la santa cena pero en la cabecera había una silla donde no se sentaba nadie y ahí ponían una buena porción de pan sin levadura y tenían una copa, copa de verdad y esa la llenaban de jugo de uva y entonces todos los que participaban de la cena del Señor se sentaban a la mesa si no cabían todos, pues se hacía por tanda Comía una tanda, luego pasaba otra tanda Pero todos nos sentábamos en la mesa Para tomar de la cena del Señor Pero la silla de la cabecera Siempre estaba vacía ¿Y sabe por qué estaba vacía? Porque ellos decían Esa es la silla para el Señor Entonces eso que ellos hacían ahí de manera simbólica un día, hermanos, esa silla no estará vacía. Ahí estará el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el reino de Dios. Bebiendo, como Él lo dijo, vino nuevo con nosotros. Hasta que llegue ese día, dijo Él, no volveré a beberlo. No volveré a beber del fruto de la vida entonces la cena del Señor anuncia la muerte del Señor pero al mismo tiempo está anunciando que Él vuelve que su reino será establecido de nuevo y en su reino volveremos a comer y a beber con Él y termina el relato en el versículo 26 diciendo después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos que es donde el Señor realizará ya su oración intercesora o sacerdotal como también se le llama cuando allí dice que cantaron los salmos eran los salmos que se cantaban en la celebración de la Pascua que son los salmos que se llaman ascensionales que son del 113 al 118 entonces podían cantar uno, dos o tres salmos entre esos, entre el 103 y el 118 no sabemos si fue uno, dos o tres los que cantaron y si cuáles fueron pero el hecho es que lo hicieron y ahí terminaba el rito de la Pascua pero también ya había terminado la institucionalización que Jesús hizo de la cena del Señor y desde entonces Hace dos mil años ya Los cristianos de todas las épocas Y en todo lugar Seguimos celebrando la cena del Señor Porque es después del bautismo en agua La única ceremonia Que el Señor dejó No, no hay ceremonia de incienso No hay ceremonia Hermanos de Trajes especiales O de trajes religiosos No hay no hay, sino que simplemente la cena del Señor. Entonces, ¿cómo recordamos nosotros la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo? A través de la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia evangélica debe recordar en la Semana Santa? Nada. Nada, porque Jesús no dijo que había una semana en el año que había que recordarlo. No, él dijo todas las veces que coman de este pan y todas las veces que beban de esta copa, háganlo en memoria de mí. No tenemos que esperar que llegue marzo, llegue abril, sino que todas las veces que participamos de la Cena del Señor estamos recordando la Pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo pasión y muerte por la cual tenemos el perdón de pecados perdón de pecados que se ofrece a todos aquellos que creen en la obra redentora que Él hizo vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo así nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y que el día de hoy pueda creer en la gran salvación que el Señor Jesús ha venido a traer si alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al buen Salvador y nosotros vamos a orar por usted cuando Jesús les dio el pan y les dijo coman esto es mi cuerpo significa que tenemos que apropiarnos personalmente de esos sacrificios que el Señor hizo así como nadie puede comer por usted nadie puede creer por usted tampoco si una persona come le aprovecha al que come no le va a aprovechar a nadie más de igual manera el que cree le aprovecha al que cree por eso usted necesita creer muy cristiana y santa puede ser su madre muy cristiano y santo puede ser su padre, su abuelo, su abuela su hermano, sus hijos pero usted necesita comer del cuerpo y beber de la sangre del Hijo de Dios, tiene que ser una apropiación personal necesita hacerlo, póngase en pie ahí en el lugar donde usted se encuentra con toda confianza póngase en pie para que podamos orar por usted ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador? Hoy es su oportunidad. Póngase en pie. Crea en el Hijo de Dios. Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Sea usted uno más de esos muchos. De esos muchos. Que la sangre del Hijo de Dios les ha limpiado y perdonado necesita venir, póngase en pie venga vamos a orar por usted o si hay hermanos que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también si usted se apartó del Señor ¿qué hace viviendo lejos de Él Qué provecho ha recibido de ello solamente cuando creemos en el buen Salvador es cuando tenemos paz en nuestro corazón quiere reconciliarse póngase en pie cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse venga venga hoy que el Señor le espera muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar ya sea que es primera vez que se entrega al buen Salvador o se reconcilia póngase en pie y venga vamos a orar por usted hay alguna otra persona le invito para que pueda venir ¿hay alguien más? finalizo la invitación pero si hay otra persona que por primera vez o reconcilio póngase en pie y venga vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito para que no deje pasar esta oportunidad únase con nosotros y reciba al Señor Jesús como el pan de vida que le dará una vida eterna ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente por aquellos que a través de televisión se unen a esta oración los que lo hacen a través de la radio y cualquier otro medio que tú permitas para que tu palabra llegue y sea escuchada Aquellos que confían se entregan a ti Te ruego Padre que les perdones, les des vida nueva De tal manera Señor que puedan servirte, amarte Que no se aparten de tu lado jamás que así Señor tu gracia les renueve te agradecemos por el pan que a vida eterna nos hace permanecer por la copa símbolo de tu sangre por la cual tenemos perdón de pecados gracias te damos Señor por Jesús nuestro Salvador Amén bendito sea Dios